0: Olá, amigos! Está no ar o podcast Elas no Esporte. Esse é um espaço para as mulheres de diversas categorias que se destacam no esporte. O nosso bate-papo no episódio de hoje é com a Daiane dos Santos, a ginasta que encantou o mundo ao som de brasileirinho. Desde já agradeço, Daiane, pela sua participação no nosso podcast Elas no Esporte.
1: Uh, obrigada, né? Agradecer pelo convite aí está estar voltando à Fortaleza. Hoje de um jeito diferente, né? É. Ô, oh, terra boa, hein? Que
0: saudade da <risos> Tá com saudade. Você tem que voltar pra Fortaleza, Daiane. Exatamente.
1: Eu quero, hein? Eu quero. Logo, logo eu devo estar pintando por aí. Vamos esperar esse período de é. isolamento, mais tranquilo em casa passar e eu vou viajar e aí eu vou dar um pulinho aí em Fortaleza.
0: Sim. Oh, coisa boa. E, Daiane, assim, hoje você tem, eu um, acredito que hoje você tem um olhar especial pra ginástica artística, né? Ser comentarista... E tá sendo até mais fácil ou um pouco mais difícil nesse momento aí, Daiane?
1: Olha, eu acho que hoje nessa nova fase como comentarista, eu acho que é um pouco diferente, né? Antes uh, eu tinha esse contato direto com as pessoas fazendo ginástica, né? E hoje eu tenho esse contato uh, para elas falando sobre ginástica. E acho que a gente como comentarista tem uma missão de passar essa emoção de quem viveu aquele esporte e fazer com que as pessoas se apaixonem ali, uhum. né? por tudo aquilo que a gente vai estar tá explicando e transmitindo para elas que, que está acontecendo nas competições, né? Vai ter sido um período muito gratificante, de um grande aprendizado com todos vocês, né? Que estão aí passando um pouco da nossa história quanto atleta, explicando um pouco das práticas esportivas, assim. Está se, tá sendo um momento muito especial, que eu que eu nem imaginei que ele ia viver. Então, Deus sempre é muito bom comigo, eu agradeço muito a Ele, me dá essa oportunidade de hoje poder levar o esporte de uma forma diferente, mas com, mesmo, com a mesma paixão que eu tinha quanto atleta hoje como
0: comentarista. É, a gente fala assim dessa transição, e para você, né, que viveu, como você disse, como viveu tudo isso, o olhar, na análise, sentindo, é igual como um jogador passa a ser comentarista, se você sabe o que aquele atleta tá sentindo, né, então você tem propriedade sobre aquele assunto, como é que você reagiu, essa nova para essa transição, no momento foi um pouco mais fácil, um pouco mais difícil em relação às críticas? Como é que você conseguiu lidar com tudo isso, hein?
1: Olha, a, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, é entender que eu, que eu não fazia... Que essa não era a minha função antes, né? Ou que essa oportunidade nova também requer, requer aprendizado. Então eu fui aprender com os melhores, né?
0: Então
1: <risos> entender um pouco como era uh, essa nova missão de ser comentarista, então eu fui até uh, a Globo no Rio, aos estúdios, uh, participar e entender um pouco mais do trabalho do comentarista, então eu fui, eu fui a campo mesmo fazer esse estudo, uh, vendo as transmissões no começo, hum. direto do estúdio, eu pedi para fazer esse estudo de caso direto, onde eu pude compreender um pouco de como fazer esse trabalho, né? uma grande comentarista que foi André João, o Henrique Mota também que eu pude acompanhar, né? E outros sim. narradores para eu conseguir entender essa conexão entre o, entre o comentarista e o narrador, né? E o que a gente deveria, de que forma deveria se passar as informações para as pessoas? E claro, eu acho que nunca esquecendo da nossa missão principal de comentarista, que é passar a parte técnica sim, é. a parte que está sendo apresentada, mas principalmente passar essa emoção. Né, do que o atleta está vivendo naquele momento, e compreender também a situação que está se passando ali. Uh, hoje, com essa nova missão como comentarista, eu falo que é um mix de sentimentos às vezes, né, em alguns momentos. Uh, momentos de felicidade e de euforia que a gente tem que transmitir também não pode uh, desconcentrar por, a ponto de ser uma euforia em êxtase máximo que tem que você... se
0: controlar um pouquinho às vezes, né Daiane? <risos> e
1: em momentos também muito delicados vezes difíceis que você tá transmitindo ali um momento difícil do atleta né? Aonde às vezes a gente não conseguiu o objetivo que se esperava né? você tá ali no momento infelizmente aconteceu uma lesão, por exemplo então a gente sempre tentar transmitir com uma verdade, com emoção, e respeitando aquele atleta e respeitando também o telespectador que está esperando ali a nossa informação sobre essa transmissão que a gente está passando as pessoas. assim. Mas tem sido, nossa, tem sido um momento de aprendizado uh, extremo para mim uh, fazer parte desse grupo hoje muito seleto ainda, é. né, de mulheres ainda mais. Então eu estou muito, muito contente mesmo, fico muito honrada de poder hoje. Apaixonar as pessoas com as minhas palavras através dos movimentos dos atletas que eu amo muito do meu esporte.
0: E a gente agradece, hein, por ter você sendo comentarista, brilhantando ainda mais, né? Saiu ali das quadras. Chama de quadro, é, né, Daiane? Aquele espaço que vocês participam? Posso chamar de quadro ou não? Como é que chama? Bom, a gente,
1: tem, a, gente, a gente treina num ginásio, né? E compete também no ginásio, no é. Sempre é um. Normalmente é um local fechado, né? As competições. E, e a parte de solo, pode ser mais de solo ou tablado também?
0: Tablado. Pode ser um ou outro. Olha. Pronto. Olha aí, aprendendo aí com quem sabe. E você tem uma história fantástica aí na ginástica artística. Que levou o som do brasileirinho para o mundo, né, Daiane? Assim? E a gente se encantava é, pela sua leveza, a sua simpatia, o seu carisma chama muita atenção. Além da qualidade técnica que você tem, que você tinha. Como é que você analisa, ver hoje esse cenário da ginástica artística brasileira, hein, Daiane? O que é que precisa melhorar? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso?
1: Olha, eu acho que o esporte no Brasil, uh, ele veio numa crescente, né? Principalmente, vou falar diretamente do esporte feminino, né? Uh, acho que vem vindo, sim, numa crescente. Tudo isso uh, requer várias situações, né, Para continuar acontecendo. Como investimento, né? E não só, eu, quando eu digo investimento, eu não digo só em dinheiro, mas também como usar esse investimento, né, uh, você dá as condições adequadas para o um esporte feminino, o um esporte crescer, trazendo bons profissionais, investindo em bons treinadores, em toda, todo o departamento técnico, para esses atletas poderem se desenvolver como, como ginásios adequados, né? com bom equipamento e, claro, eu, uh, oportunidade. Oportunidade de inserção dentro do esporte para a gente poder manter o esporte de alto rendimento. A gente precisa ter mais pessoas, mais meninas, mais mulheres, mais jovens fazendo esporte. Só dessa forma a gente vai conseguir fomentar e conseguir garantir que o projeto que o, que o Brasil consiga ter novos talentos surgindo e manter um equilíbrio dentro da qualidade esportiva do Brasil. Mas a gente tem ainda uma deficiência muito grande conta a cultura esportiva do Brasil, né? A gente tem questões ainda a ser resolvidas, mas vem melhorando. E dentro da, da ginástica diretamente a gente, tá, a gente tem visto um crescimento muito grande, principalmente nos resultados do masculino, né? O masculino ali, ah, durante muitos anos a gente viu resultados muito expressivos da ginástica feminina, e hoje a gente vê já o inverso, né? É. A ginástica artística masculina se destacando muito, nós temos o campeão olímpico de argolas, que é o Arthur, que hoje é medalha de prata, né? no time de Jogos Olímpicos aqui no Rio, mas nós temos dois outros grandes campeões também, medalhistas olímpicos do Diego Hipólito e o Arthur Nori. Mineralistas olímpicos como Chico Barreto e outros que vem surgindo, e o Brasil vem mantendo aí a sua tradição dentro da ginástica. Temos nomes no feminino muito forte como da Flávia Saraiva, como da Rebeca Andrade, né? Novos nomes que surgem ali e nomes de expressão já mais conhecidos, como da Jade, né? Que já há uhum. tá muito tempo ali, a Dani, que se tem... Então a gente tem essa, essa mescla que tem se mantido de de atletas que já estavam na ginástica e novos atletas surgindo. Então isso mostra um equilíbrio dentro do esporte quanto ao crescimento. Que eu espero que perdure durante muito tempo que a gente possa ter cada vez mais oportunidades para o esporte brasileiro ser, ser descoberto de uma forma mais homogênea no Brasil inteiro né? e que a gente continue tendo sucesso que a ginástica vem atingindo na ginástica do mundo.
0: E você está é, incentivando ainda mais, né? está sendo... É, quando você falou o nome de, nomes de vários atletas, nomes de atletas renomados, e você está incentivando, está cultivando devagarinho, hein, Daiane, com o seu Projeto Brasileirinhos, criando aquela expectativa que a gente possa ver mais nomes né, de atletas brasileiros nesse cenário internacional, com o Projeto Brasileirinhos, hein, Daiane? Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, qual a tua intenção, né? quantas crianças são abraçadas, onde é a sede dele? explica para a gente.
1: Bom, o Brasileirinhos é um sonho realizado, Deus me deu essa benção na minha vida de poder realizar esse sonho. Enquanto eu ainda estava como atleta, uma das coisas que eu via no Brasil é que a gente não tinha essa oportunidade para todas as crianças que gostariam de fazer ginástica, né? A gente ouvia muito dizer que a ginástica era para um certo tipo de público ou para uma região e eu sempre fiquei com essa, com essa memória na minha cabeça das crianças pedindo, né?
0: para que, que
1: houvesse uma oportunidade para que elas pudessem fazer ginástica. E é claro que isso também me deu a memória de como eu me senti quando eu tive a oportunidade de começar a fazer esses esportes tão diferentes que eu não conhecia até então no, no meu início. E, e isso me deu ainda mais uh, uma vontade de ter o meu próprio projeto social. Então, buscando isso e fazer parte desse projeto diretamente... Eu construí o um Brasileirinhos com a ajuda de muitas pessoas e hoje a gente tem esse, esse sonho que virou uma realidade concluída aqui em São Paulo, em Paraisópolis. Eu moro em São Paulo, é. como... a de saudade da minha terra, né? Mas, eu moro em São Paulo. Estou muito grata a São Paulo por tudo que tem feito, por mim, pela minha carreira esportiva. E hoje a gente tem o um projeto Brasileirinhos aqui. No... O nosso núcleo fica em Paraisópolis. Nós atendemos, nós podemos atender até 250 crianças, meninos e meninas de 6 a 17 anos, porque a, a intenção do brasileirinhos é pegar a criança em toda a fase escolar da criança, ah, é é, transmitir para ela o que o esporte nos deu de mais rico, que é ser construído através uh, do esporte, né, usar o esporte como uma ferramenta educacional. Acho que o esporte tem essa vertente de educar, de construir um bom caráter para o ser humano e a gente tem que usar isso como uma ferramenta. Então, hoje, através do Brasileirinhos, a gente consegue dar essa oportunidade para todas as crianças, não necessariamente para transformá-las em atletas, mas sim para transformá-las em bons cidadãos, para colaborar com a educação do Brasil, com o esporte brasileiro e principalmente com o povo brasileiro de uma forma positiva. O projeto elevia é a lei do incentivo ao esporte. Acredito que a grande maioria hoje dos projetos do Brasil sejam através da lei do incentivo. Ele veio nos beneficiar e nos ajudar para que esses sonhos possam se tornar realidades. E hoje aqui em São Paulo pela estadual que havia imposto, né, parte do imposto do Cms das empresas reverte para projetos sociais, então eu já aproveito para agradecer é. todos os nossos patrocinadores né, do Brasileirinhos e agradecer a todos os apoiadores da lei de incentivo, tanto a estadual quanto as federais, que têm feito com que projetos se tornem realidades, dando aí uma retribuição né, à sociedade, do que a sociedade dá às empresas, de uma forma super positiva, apoiando os projetos
0: sociais. Um projeto Brasileirinhos, então a sua tendência, quem sabe, é estender esse projeto pelo Brasil, Daiane? Olha, pode vir para o Ceará, hein? Pode vir para o Ceará, que será muito bem-vinda. Ah.
1: <risos> Olha que a gente vai, hein? É, o meu <risos> desejo é justamente isso, Denise, é, é poder levar o Brasileirinhos a todos os cantos, né? Eu falo do, do Iapó né? ah. que o né? que possa ter todos os cantos, para mim vai ser uma honra poder ter um núcleo do Brasileirinhos aí em Fortaleza. Eu, como eu falei, eu sou apaixonada uhum. pelo Quero muito que as crianças venham a se apaixonar pela ginástica e tenham essa oportunidade de vivenciar a ginástica. E se for através das nossas mãos do Brasileirinhos, vou ficar ainda mais feliz por poder proporcionar essa oportunidade. Hoje a gente está também com um projeto pela Lei do Incentivo federal, né, então isso abre o nosso leque aí de atendimentos, aonde a gente pode aplicar o projeto em todas as regiões do Brasil, sejam adeptas à lei federal, é onde a gente possa aplicar o projeto através tanto da federal, mas também pela lei estadual, isso depende também de cada região, como a lei é, é feita em cada região do Brasil. Mas eu tenho essa, essa esperança de poder estar em Fortaleza praticando junto com brasileirinhos aí essa ação do esporte educação para as crianças de
0: Fortaleza Oh, que coisa boa, se depender do sistema Verdes Mares já está convidadíssima a implementar o, o projeto aqui Daiane, a gente está vivendo Daiane, uma situação muito difícil, né, por conta desse coronavírus, eu sempre falo assim, que o esporte, ele não está a parte disso, né, e, não, e não quero colocar também o esporte como acima disso, nós estamos incluídos também nesse processo né? tudo, a situação econômica ela ficou comprometida né, a, muitas mortes né, em relação a esse novo coronavírus e o esporte também ficou comprometido né? falando sobre, na sua categoria, as Olimpíadas né? que a sua categoria está inserida nessa competição Foi, foram adiadas as Olimpíadas para o próximo ano, e ainda fica nessa incógnita se vai ter ou não, diante de toda essa situação que a gente vive como é que você vê você como ex-atleta, né, como é que você sente, eu acredito que você sente também isso para que esses jovens que estão nessa perspectiva, né, vão passar um ano, acredito que tentando se ajustar da melhor forma esse ano ainda, para poder competir no próximo ano. Como é que você vê, qual o seu olhar em relação a isso, ainda, é nessa situação que a gente está vivendo hoje, em especial os atletas da ginástica rítmica?
1: Bom, acho que todos nós estamos participando, estamos nessa tempestade de juntos, né? Uh, momento delicado de saúde pública, eu acho que ele vem acima uh, de, qualquer, de qualquer atividade, né? E o esporte, e o esporte não está uh, aquém disso, não está separado disso, ele está incluso, tá incluso nessa situação. Então, nós nos adaptamos assim como todos têm se adaptado a, a essa situação atípica que hoje tem feito com que a gente treine de formas diferentes, né? Vivencie o esporte de formas diferentes dentro das nossas casas, com segurança, uh, aonde a gente possa cuidar de nós e cuidar do próximo também. Uh, pela primeira vez a gente tem uma edição dos Jogos Olímpicos, né? Adiado e não cancelado. Nós tivemos três edições por conta de nós tivemos edições que foram canceladas por conta de motivo de força maior por conta de guerras, né? Uhum. E hoje a gente tem uma edição que que é adiada por conta do COVID, né? Desse inimigo invisível que a gente está vivendo. Acho que foi a decisão mais acertada do Comitê Olímpico Internacional. Com certeza não foi uma decisão fácil ser tomada porque isso mexe no calendário, não somente dos Jogos Olímpicos diretamente, mas também de toda essa, essa trajetória até o sonho olímpico. Porque se a gente for citar alguns atletas e alguns esportes que ainda tinham vagas em assim, aberto, que é o caso da ginástica, isso interfere diretamente, né? Uhum. Toda a programação dos atletas, em todo o cronograma esportivo que foi montado pelas equipes multidisciplinares e o cronograma das, das equipes que fazem parte aí da nos comitês internacionais para fazer essas competições para que esses atletas possam vir a conquistar a sua vaga. Uh, a ginástica mesmo teria agora o um pano americano, onde a gente estava ainda buscando duas vagas, quem sabe para os próximos Jogos Olímpicos que iriam acontecer esse ano. Como todas as competições, essa competição também foi adiada, né, ela vai acontecer num, num outro momento. Então tem toda essa problemática assim resolvida. Né? Não somente os treinamentos dos atletas adaptados hoje dentro das suas residências. Hoje, o... tanto o Comitê Internacional, que já tomou a decisão, já tem essa decisão, que é uma data fechada para os próximos Jogos Olímpicos, uh, praticamente aí, um ano, né? Uhum. A, a, a data que seria esse ano, em 2020? terá realizado em 2021. E agora a gente começa a ver aí uma movimentação para organizar alguns outros campeonatos. A gente vê o próprio futebol mesmo se mobilizando já a retornar. Em alguns países isso já aconteceu. A gente precisa lembrar que isso tudo precisa ser com muita cautela, muito cuidado e muita responsabilidade, né? De todas as pessoas que estarão envolvidas ali. Os atletas, toda a comissão que faz essa administração e essa logística de retorno ao trabalho, e é claro, do público que precisa entender também que haverão, por exemplo, competições fechadas, sem público, para manter sim a segurança aí de todos os participantes e de todos os envolvidos
0: também. Isso, a gente espera também que haja, de acordo com o que você falou com essa cautela, que haja tempo hábil né, para os atletas também se prepararem da melhor forma possível, né, Nani? Né, porque a gente sabe que precisa de um bom condicionamento físico para essas competições, né? Então tem que ter um tempo e paciência também, né, para que eles possam estar na melhor forma possível. Esse é o nosso desejo, tomara que tudo dê certo. A gente, só você falou sobre esse adversário, né, invisível, né, esse inimigo invisível que o que a gente deseja é que encontrem logo, que Deus possa abençoar os cientistas, que encontrem logo uma vacina. Mas tem outro adversário também, é, Daiane, que a gente vive, infelizmente, que eu acredito que seja assim questão cultural e educação, principalmente, que é o racismo. Né? E a gente acompanhou durante, nesses últimos dias o caso que aconteceu com o George Floyd, né, lá nos Estados Unidos, que repercutiu no mundo inteiro, né? manifestações acontecendo você durante a sua carreira, você sofreu algum tipo de racismo essa situação indelicada uma situação mesmo de, na minha opinião falta de educação, né, quem comete um crime dessa forma
1: Olha, eu acho que, eu não vou nem dizer tipo, quanto, quanto ao esporte, eu acho que situações como aconteceram com o George Floyd e gostaria de lembrar também do João Pedro isso, né? e muitas situações que a gente vivenciou de crueldade e de temor que acaba acontecendo, acredito, com todos nós que temos essa sensibilidade e essa empatia de, e compaixão de nos colocarmos no um lugar do, do outro, e no caso das famílias né, que foram atingidas diretamente por essas situações. Uh, coisas, ati, coisas como o racismo, como qualquer tipo de preconceito, infelizmente acontecem todos os dias. Né? E não precisa ser de extrema crueldade, como foram esses casos que a gente citou agora, mas, às vezes, em situações muito sutis e que algumas pessoas vivenciam e algumas pessoas conseguem ver e não fazem nada no não caso, é. né? Quando uma pessoa é perseguida né? numa loja ou no mercado pela sua cor da pele, quando um casal... Vou citar aqui outros tipos de preconceito, porque eu acredito que o nosso, esse mal-estar não é só com a questão racial, mas com todo tipo de preconceito, né? E a gente dizia sim a diversidade de todos os, de todos os jeitos. Uh, quando a gente vê um casal uh, homossexual e você não respeita aquela demonstração de afeto, aonde a gente é insultado... A gente é, como eu falei, perseguido, discriminado por uma questão aonde a outra pessoa se sente incomodada, né? Eu acredito que tudo isso seja uma responsabilidade de todos nós. Educarmos é. os nossos filhos, os nossos familiares, para que eles não venham a ter nenhum ato de preconceito. Eles a, a compreender que se você não gosta de alguém, ou, uh, da cor de, da pele de alguém ou da opção sexual de alguém, você tem o teu direito, mas você também tem o dever de respeitar. O mesmo respeito que você quer, você tem que querer para o próximo também. E essa luta não é só dos negros ou das pessoas uh, que tenha. A, a, a comunidade LGBT uhum. né, e de todos os outros tipos de diversidade que a gente quer tanto que seja inclusa porque a gente quer igualdade claro, mas é. isso dever é de todo ser humano independente da cor da pele da opção sexual do credo enfim nós queremos uma nós queremos que o mundo seja um mundo mais seguro e um mundo mais igual para todos e essas situações só vão mudar quando todos nós entendermos que cada um pode fazer a sua parte, isso começa dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente convive, né? Com os nossos atos também. A gente a gente está no momento agora de isolamento aonde a gente está vendo que a gente só vai ficar bem se o outro estiver bem. Que isso. E eu acho que por isso todos esses sentimentos eles estão tão aflorados, né? A gente está com uma... A, 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 o nosso, a nossa parte emocional, ela está ela muito latente agora, então a gente vê muitas, muitas manifestações uh, de situações que as pessoas não aguentam mais, eu acho que agora, com o isolamento, a gente conseguir compreender e olhar mais para o outro, e realmente sentir empatia em é. algumas situações, e espero que isso perdure, não só nesse momento de agora, onde nós estamos com o nosso mundo parado dentro hum. das nossas casas, olhando diretamente pela mídia social, né, que hoje é um veículo que veio ajudar para que a gente possa ter uma voz mais ativa, ali, onde todas as pessoas possam vivenciar e possam ver, praticamente no momento que acontece, tudo que acontece. Mas que isso perdure na cabeça das pessoas, e que elas possam trabalhar isso no seu dia a dia. né, Não só nas, nas ativações, como manifestações, mas ser ativos no seu dia a dia. Eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha uma transformação, fora do esporte e dentro do esporte também. Sabendo respeitar né, o outro e sabendo também se colocar no um lugar do outro. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ter um mundo muito melhor pra frente, sem nenhum tipo de preconceito.
0: Exato, aplausos, olha aí. A minha filha você é o dom da palavra, hein? O, os, o, essa, essa nova função de comentarista está saindo muito bem, hein, Daiane? Eu perguntei se teve algum tipo de dificuldade na transição, mas eu sinto que não teve dificuldade nenhuma, hein? <risos> o dom da palavra, não é isso, Daiane? É educação, as pessoas precisam ser educadas, né? Desde criança, né? os pais precisam educar, não existe essa história. Infelizmente, eu fico até triste, sabe, Daiane, que numa época dessa, no momento desse que nós estamos vivendo... De tudo, de todo esse cenário dessa pandemia, as pessoas estarem ainda é, agindo dessa forma, sabe? De preconceito, a gente falou aqui do, do Floyd, ter o João Pedro, entre outros casos também que devem acontecer todos os dias e não são noticiados. Infelizmente, a gente fica, eu fico até triste de, de ai, numa altura dessa, numa situação que a gente tá, a gente fica tá comentando num, num, num assunto desse tão pequeno, onde as pessoas precisam, no mínimo, que a educação para evitar esse tipo de atitude. Daiane, você foi a primeira né, brasileira né, que subiu ao pódio na tua categoria. Né? Depois de tanto tempo, né, você reanimou esse, essa modalidade esportiva. Você se sente realizado? Como é que você se vê hoje? Depois de tudo que você representou, de todos os títulos que você conquistou, levando o nosso nome, o no nome do nosso Brasil, mundo afora. E hoje você está como comentarista, mas se você pudesse voltar ao tempo, fazer assim, uma, um retrô da tua carreira, como é que você se vê hoje?
1: Olha, eu fico muito contente com que eu, como eu pude colaborar com o esporte do Brasil, mas eu acho que a minha missão ainda não terminou, né? Uh, uh, acho que não só com o esporte, mas com a educação do, do Brasil e com tudo que eu desejo para esse país, né? De como, de ajudar a construir uma sociedade melhor e hoje eu posso fazer isso através dos brasileirinhos. Uh, acho que os feitos que eu tive como atleta eu quero ter esses mesmos feitos como pessoa, né? E que eu possa transmitir isso para as outras pessoas também hoje nessa nova fase, como comentarista, como gestora, uh, como amiga, né? Também você tá aqui família, como uma boa hum. filha, como uma boa amiga, uma boa tia, uma boa mãe espero.
0: Ai, que a bom!
1: Mãe, eu espero realmente uma boa mãe, como a gente se construindo, né? Educando bem. As pessoas que estão ao meu redor ali. Uh, eu quero muito poder colaborar ainda mais no futuro do Brasil. Mais do que eu já colaborei no passado como atleta, eu me preocupo com o que eu vou deixar daqui para frente. Qual é o legado que eu posso, eu, Daiane, como cidadã, deixar para as pessoas aqui no meu país? O que eu posso fazer de diferente para esse Brasilzão melhorar cada vez mais? Assim. Uh, procuro buscar forças nos títulos que eu tive no passado, todo aprendizado que eu tive dentro do esporte levar para mim minha vida e principalmente os valores que eu recebi e principalmente os valores que eu recebi da minha família, dos meus pais, uh, que eu acho que a base, a nossa base é a nossa família, né, Denise? Uhum. E a gente poder ter uma família, volto a falar, Deus, Deus me abençou muito. Uh, por tudo que eu vivenciei, mas principalmente ter a família que eu tenho, com os pais, ótimos irmãos e irmãs e, e poder colaborar, sabe, com a vida deles, colaborar com as pessoas, isso para mim é essencial, assim, é essencial. Eu fico orgulhosa da carreira que eu pude construir como atleta, e mais orgulhosa ainda do que eu posso vir a me tornar como uma cidadã. Se eu levar aí todos os valores éticos que eu pude aprender com a minha família e com todas as pessoas que eu pude conviver
0: durante esses anos, dentro e fora do esporte. Que bom. E tem um desejo próximo de ser mamãe? A Daiane, conta pra gente aí. Essa fofoca. <risos> é um futuro bem próximo ou é um futuro
1: a longo prazo? Olha, <risos> <risos> já que Ainda tô, ainda tô, tô trabalhando.
0: É. <risos> Sendo alinhado o processo, né? É isso
1: ainda, estou no processo. Uh, desejo, desejo muito, acho que, que um dos maiores desejos agora é ser mãe, né? Do, sou apaixonada por criança, tenho oito sobrinhos.
0: Eita!
1: Pude conviver e acompanhar a, a educação deles e desejo ter a mesma educação dos meus filhos. Assim, que Deus possa me abençoar
0: e que eu possa construir uma família logo logo e ter dois filhos, quem sabe aí, então, talvez mais. Um oh, bom. coisa. <risos> que coisa boa, Daiane. Daiane, assim, quando é que um atleta ele tem um discernimento é, que tá na hora de parar? Hein? O corpo sente. É, não sei, a idade a, a consciência o que é que passa na cabeça do atleta qual o discernimento que ele tem, não está na hora de parar
1: olha, eu acho que tomar essa decisão é muito difícil né? eu vou citar o meu caso, eu vivi como atleta dos 18 anos, né? dos 11 até os 29 uh, a minha decisão ela começou 4 anos antes na verdade, com 25, depois que eu que terminou ali Pequim, eu comecei numa construção ali do término da minha carreira. né? Eu já já estava vivendo uh, um lado muito fora do esporte também, muito forte, né? em busca de aperfeiçoar uh, a minha nova carreira do, do, do pós-término do pós aí como atleta, então fui buscar me formar na faculdade, sou educadora física, fiz gestão esportiva, então fui me especializar para, sim, ter um, um término de carreira mais tranquilo, já programado, mais ou menos, o que faria depois de terminar de, 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 de essa carreira como atleta. Mas é claro que tomar essa decisão não é fácil, né? Eu acho que tem que ser uma decisão muito bem pensada, madura, né? Acho que a gente tem que ter uma sabedoria para conseguir compreender o, o tempo de cada um. né? Alguns atletas terminam suas carreiras por questões físicas, outras por questões emocionais, e outras simplesmente porque compreenderam que o que poderiam colaborar com o esporte já tinham feito, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo. Uh, fui trabalhando isso durante quatro anos, me programando para isso acontecer, e compreendi durante esse tempo que a minha colaboração como atleta já, te, já teria terminado. E também, junto a isso, o meu desejo era, era encerrar minha carreira esportiva tendo saudade do treinamento, saudade das competições, saudade de ter essa carreira como um atleta. Porque eu acho que isso é tão gostoso quando você tem essa lembrança boa e esse desejo, nossa, que bom estar aqui, né? Que bom continuar assistindo, fazendo parte da ginástica hoje de um meio diferente. Então eu queria ter esse término da carreira num momento bom, positivo, que foi o que aconteceu em Londres, né? Então, é importante para o atleta ter essa programação, só que eu acho que essa definição tem que vir do atleta, porque quando, ela não, quando, quando o atleta não tem essa definição e essa maturidade de compreensão que essa carreira esportiva, ela terminou, né? Ela teve um ponto final ali como atleta, que ela pode dar... Segmento depois em outras áreas, né? se ela gosta tanto do esporte, por exemplo, como treinador, coordenador, enfim, várias outras funções, é difícil, porque acaba se tornando uma frustração quando ele não compreende, né? quando ele não tem essa decisão madura, que, tá realmente, que está realmente na hora de, de terminar essa carreira esportiva. Então, acho que isso é o mais difícil, a gente conseguir entender pessoalmente, lá dentro, no nosso interior, que aqui que, que aquela fase terminou da nossa vida, né? Uhum. a gente precisa começar a dar um início numa fase nova, que ela pode ser tão boa quanto foi essa
0: fase como atleta. Que bom. Daiane, muito obrigada por esse bate-papo. Você, a, a a gente já te admirava, né, em, em te assistir e agora conversando com você de uma outra forma, de uma forma mais íntima, né, durante esse momento de você estar em casa, tranquila, batendo esse papo conosco, então a gente agradece por ter, nos ter recebido e por esse momento de conversa, que Deus te abençoe nos comentários, nessa fase, comentaristas aí da Rede Globo, no projeto também, que eu acredito que seja muito importante esse incentivo, principalmente para as meninas, as meninas do nosso país, nós temos muitos valores né, a serem vistos e você está dando esse passo importante né, Abençoando essas meninas Então eu, eu já te agradeço e agradeço também a tua disponibilidade E venha, volte, na verdade, a capital cearense Porque você será muito bem-vinda Muito obrigada
1: Eu que agradeço, agradeço pelo espaço Agradeço por todo o carinho é, Que eu sempre recebo quando vou ao, Ce ao Ceará Fundo boa a Fortaleza, obrigado pelo espaço de poder falar diretamente para todas as pessoas, mas eu gostaria mais das meninas e as mulheres, uh, esse espaço delas poderem ouvir e, e serem vistas e compreenderem que elas não estão sozinhas, né? Que elas são muito fortes e que elas persistam. Deus vai abençoar, com certeza Deus vai abençoar e vai fazer com que esse sonho vire uma realidade. Tenho fé. Uh, Quero muito voltar à Fortaleza, muito poder ter um núcleo do Brasileirinhos e levar essa mesma oportunidade que eu tive no Esporte para outras crianças no Ceará, né, e que Deus possa, se for o plano dele, que, a gente, que eu possa concluir mais esse sonho, né, hoje ligado diretamente com Ceará e Fortaleza. Espero que todos estejam em segurança nas suas casas, lembrem-se da responsabilidade de cada um de se manter seguro e manter o outro seguro também nesse momento. E
0: nunca nos esqueçamos da empatia pelo outro, em qualquer situação. Show de bola, Daiane! Muito obrigada! Sucesso, viu, minha filha? Você achou! O Elas do Esporte vai ficando por aqui, hein? Aquele cheiro! E até o próximo!